0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Boa tarde, prazer estar aqui, nosso quinto congresso imobiliário do Ibradim, a cada ano melhor, a cada ano com mais associados e a cada ano com mais conteúdo. E a novidade desse quinto congresso, aliás, as duas, uma é a criação da Unibradim, a Universidade do Ibradim, que vai explodir de cursos e de novos alunos, difundindo conhecimento, que é o grande objetivo do Instituto. E a outra é o podcast do Ibradim durante o congresso. Já foram três gravações, duas no dia de ontem, primeiro dia do congresso, outra hoje de manhã e agora. Agora nós estamos encerrando as gravações do podcast durante o congresso, tratando de um tema que é muito caro ao direito imobiliário, que é o investimento no setor imobiliário. Como eu vinha falando, inclusive debatendo aqui com os nossos colegas que eu vou já apresentar, não existe mercado imobiliário se não tiver dinheiro. Não existe empreendimento imobiliário, desenvolvimento de negócio imobiliário se não tiver fund. Se durante décadas o Brasil caminhou como formiga e com dinheiro, de capital próprio dos investidores, hoje mudou. Hoje o país está inundado de dinheiro para investimento do setor imobiliário, o setor que mais gera emprego e com não tantos empreendimentos performando. Então a gente virou o jogo. Hoje a gente tem a busca de bons negócios para emplacar esse dinheiro. E hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de como é o mecanismo desse investimento. Então qual é o tipo de funding que está entrando no mercado, para que tipo de negócio e como nós vamos formalizar. Então nós temos aqui pessoas do mercado financeiro ligado ao imobiliário e um advogado mais advogado, né não é o único advogado nessa mesa, mas eu acho que além de mim é quem mais ajuda a estruturar e formalizar esses negócios. Então estão comigo aqui Lucas Alves, da Aquavera Investimentos, Rafael Arcanjo, da WZ Soluções e o Diego Amaral, um grande amigo meu, advogado do Dias e Amaral Advogados. Que a ideia é trazer para vocês o que mais tem acontecido no país em relação a investimento imobiliário e estruturação de negócios. Vou começar com o Lucas Alves, que participou aqui do Congresso como painelista, inclusive, tem bastante experiência em funding imobiliário e que vai contar um pouquinho para a gente o que, que ele tem feito em relação a esse tipo de investimento. Lucas, seja bem-vindo.
2: Conta um pouquinho para nós, que estamos ansiosos para entender. Boa, Oliva. Obrigado, boa tarde. O mercado imobiliário hoje, né, a gente preza muito por essa transparência que vem acontecendo esse crescimento vertiginoso e nós, principalmente como assessores, como estruturadores de operação financeira, a gente está vendo que hoje o mercado está cada vez mais demandando oportunidades diferentes. O investidor ele quer cada vez mais acessar alguns produtos que antes não eram possíveis e você tem hoje a questão da pluralidade geográfica brasileira, né? oportunidades fora do eixo Rio-São Paulo. Eu acho que esse é o, o grande ponto. E o mercado de capitais ele vem para poder universalizar isso. Você não precisa estar geograficamente do lado, fisicamente próximo do empreendimento para você ser investidor dele. Você pode realmente acessar diversas outras frentes. E aí a gente cita que vai de loteamento, shopping, empreendimento vertical, entre outros agora, até mesmo a parte do agronegócio, né, que os fiagros estão vindo muito em cima, foram até constituídos muito em cima, próximo dos fundos imobiliários, para poder trazer esse investimento para esse setor que é extremamente necessitado. Como você bem comentou, o mercado imobiliário ele necessita de capital, ele não existe se ele não tiver um capital e ele é um mercado de capital intensivo, então o investidor vem para poder dar esse funding essa captação necessária, porque o mercado bancário não é suficiente para poder fazê-lo até o foco é totalmente outro é o foco muito mais no residencial e aqui a gente está falando de um universo totalmente maior para poder fazer essa operacionalização, e como assim só para poder até fechar essa introdução do meu lado aqui, fazendo muito essa ponte próxima com os investidores e com os empreendedores, o investidor o que, que ele busca? Ele busca uma segurança, ele busca uma certeza de que ele está alocando o recurso dele num produto que seja sólido, que tenha rentabilidade esperada, que consiga trazer aqueles resultados que ele está aguardando e, por outro lado, o empresário gostaria de poder ter esse acesso a um fundo mais barato, mais pulverizado e até mesmo, muitas vezes, assim, não só questão financeira, até mesmo de marca, né que a gente fala muito que o mercado de capitais ele é a primeira vitrine de exposição de uma marca. Então, para empresários hoje que estão pensando, olha, ah, eu estou olhando para o meu cenário de médio e longo prazo, de fazer um IPO, você já fez o teste da sua marca, dos seus produtos no mercado de dívida, já fez em outras frentes. Emissão de debênture. Emissão de debênture, emissão de CRIS, porque esse é o caminho. E aí você, o mercado começa a te conhecer, você começa a ter o seu nome vinculado. Na hora que você vai para um passo maior, né, mais estratégico, como uma abertura de capital, fica muito mais fácil. Excelente, muito bom. Rafael Arcanjo, nós tivemos no século XX, primeiro a criação do SFH em
1: 64. Talvez tenha sido o primeiro grande marco de fãs. Para o mercado imobiliário, mais para o fim do século, né, em 97, a gente teve a criação do SFI, na Lei 9514, e nós tivemos também a primeira tratativa, digamos assim, norma, por lei inclusive, o que é raro, do fundo imobiliário chamado FII em 93, durante uns anos era usado só para planejamento tributário e depois passou a ser muito utilizado no Brasil e vem recrudescendo. Não chega nem perto do que é, por exemplo, nos Estados Unidos, mas é uma das formas de captação para desenvolvimento do setor. E você tem bastante experiência e conhecimento disso. Conta pra gente um pouquinho qual a importância e o que tem se feito de fundo imobiliário no mercado.
0: Muito bom, Olivar. Eu acho que você trouxe aqui um histórico, né? Se a gente for ver essa questão de funding, né? Lá em 64 quando é, criou-se o SFH e criou-se uma captação compulsória de recursos, né? Que foi junto com a criação do FGTS e ficamos por muitos anos nesse sentido e se a gente fizesse um paralelo dessa história do que a gente tinha de captação e dos atuais formas de captação é fundamental o que a gente tem hoje, né? É incrível como que eu tenho instrumentos e cada vez mais a gente cria novas formas de funding seja elas para construção um empreendimento imobiliário ou não imobiliário, comercial. Então, eu tenho a possibilidade de captar recursos de um investidor ou de um incorporador que queira construir. Então, ele capta recursos para a construção. Como eu tenho a possibilidade também de devolver dinheiro na criação de crise. Então, eu sou um empreendedor, eu fiz o empreendimento, vendi o empreendimento, tenho as promessas de pagamento, né? É criado um papel, é criado um dever e esse certificado, ele pode ser vendido e volta dinheiro para para o empreendedor para colocar naquele ou em outros
1: empreendimentos. Rafael, esses CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário, que aliás nasceu na Lei 9.514, eles têm sido emitidos, lastreados, em que tipo de operação? Incorporação, com certeza, e o que mais você tem visto?
0: Atualmente, por exemplo, a gente acabou de ver a notícia de a criação de um fundo de investimento para Home Equity. Então, aqui eu estou falando que eu tenho lá um imóvel e eu consigo, vamos pensar aqui como pessoa física, eu consigo levantar um recurso, seja para consumo, para investimento, para de outra coisa, com o meu imóvel. Esse home act, ele pode ser virado um CRI, e esse CRI ser revendido para o mercado, para um investidor, volta dinheiro para fazer outro tipo de investimento. Então, esta criação, vamos dizer assim, de dinheiro e de funding, ela é muito grande. Mais uma vez, fazendo um comparativo lá com um fund único, de FGTS compulsório, para os veículos que nós temos hoje, é fundamental. Quando a gente faz um comparativo, acho que você falou dos Estados Unidos, mas de outros lugares também, o mercado imobiliário brasileiro ainda tem muito que crescer, e quando a gente fala de crédito para esse crescimento, nós temos veículos que levam a isso obviamente, em momentos em que a taxa de juros é muito alta, esses veículos podem ficar muito caros, mas o que é importante é que nós temos hoje tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista jurídico um ambiente que permita é, o crescimento desse funding e sem ficar esperando por nada governamental, né? é mercado pelo mercado, e eu acho que isso que é fundamental mental.
1: Muito bom, excelente. Diego Amaral, vamos aterrizar um pouquinho para o nosso mundo mais jurídico? Você atua bastante, não só na região do Centro-Oeste, mas especialmente a sede do seu escritório, e você tem naquela região diversos empreendimentos, inclusive turísticos. Fala um pouquinho o que, que você vem fazendo por lá, o que, que seus clientes e quem você conhece de empreendedor vem fazendo por lá, e como tem sido a captação para desenvolver o um empreendimento e com a formalização jurídica dessa captação.
3: Bacana, eu queria primeiro agradecer ao Ibrahim por essa oportunidade, oportunidade, o Olivar colocou no início dessa gravação de podcast, o Ibradim Cash, né, essa inovação e então queria agradecer nas pessoas do André Abelha, nosso atual presidente e do nosso sempre presidente, Olivar Vitale primeiro presidente desse instituto já tão consolidado. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo mercado imobiliário de forma geral costumo dizer que não existe o um advogado de direito imobiliário propriamente dito, o advogado tem que ser do mercado imobiliário, nós estamos aqui discutindo mercado financeiro e, e eu, como advogado, o Olivar também, discutindo esse mercado junto com vocês. Este ano, a gente deve atingir no mundo um número total de 8 bilhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, nos últimos seis meses, nós tivemos 80 milhões de nascimento. Cada dia que passa, os terrenos ficam mais escassos, nas grandes cidades principalmente. A gente tem mais dificuldade de achar locais para essas moradias e naturalmente, esse imóvel passa a ficar mais caro e aí o capital para novos investimentos também tem um valor agregado importante para esse cenário. Na região do centro-oeste tem uma atividade muito voltada para loteamentos, para incorporações, um misto de loteamentos rurais com o agro, mas nós também temos ali uma das capitais nacionais da multipropriedade, que é Caldas Novas. Então, junto com Olímpia em São Paulo e Gramado no Rio Grande do Sul, Caldas é se destaca muito pela multipropriedade e é um segmento que mesmo na crise de 2014 a 2018 no nosso mundo jurídico a gente chama como crise dos distratos né, onde a gente atingiu aí basicamente 40% de média de rescisões contratuais juntando todos os segmentos imobiliários a cada um dos meses o mercado de multipropriedade cresceu por mais que tivessem vários cancelamentos as vendas se dão num volume muito grande inicialmente esse capital era próprio os incorporadores se juntavam ali em contratos de parceria em parceria com outras empresas e acabavam investindo nesse mercado com vendas contratuais em 88 meses até 100 meses reinvestindo o capital do próprio consumidor. Hoje a gente já tem a busca por capital externo, um capital privado já que conforme colocado pelo Lucas, é o poder público de forma geral, os bancos públicos, os financiamentos bancários não conseguem atender essa demanda em que pese a gente ter ano há um aumento disso. Estava lendo hoje. Lucas, que a gente teve aí, a Caixa fechou com 16 bilhões em financiamentos bancários, superando julho de 2021 em 30 e poucos por cento. Então, em que pese a taxa Selic tá lá em cima, a gente também tem uma valorização dos imóveis. É aquela velha conversa, né? Será que eu espero para investir em imóvel esperando a taxa de juros cair? Mas se você
1: esperar a taxa de juros cair, o imóvel vai é. ficar mais caro. E não pode esquecer de uma coisa que eu sempre falo, que a taxa de juros alta inibe um pouco o investidor. Mais mesmo tempo, a taxa de juro alta Selic faz com que o crédito imobiliário seja o crédito mais barato que existe. Porque se você vai captar 13, 14% no pessoal, se você seguir uma linha de 100% da taxa, você capta 8, 9% para o crédito imobiliário. Se você não tem dinheiro, é o jeito mais fácil de financiar. Se você tem dinheiro, vale a pena manter o dinheiro rendendo 13, 14% se atinge 100% do CDI e pagar 8, 9% ao ano. Ainda assim também. você
3: vai ter uma diferença de 3, 4%, concordo totalmente. Então é um mercado que vem migrando cada vez mais mais esse da multipropriedade especificamente, do capital próprio para a busca por investimentos e a busca por parceiros nesse
1: sentido. Muito bom. Lucas, do que você tem trabalhado, qual o tipo de formalização que você tem participado? É, nós vemos muito no mercado investidor entrando por SCP. A gente teve muito tempo FIP com investidores especialmente estrangeiros por conta de benefícios, mas que tinham participação em cada uma das sociedades com 1 a 10%. Que tipo de mecanismo
2: tem passado pelas suas mãos? Excelente pergunta, Lival. Na verdade, hoje o mercado a gente continua enxergando que todas as modalidades, né, elas continuam vigentes e continuam tendo suas vantagens e desvantagens. E vai muito de público e perfil que nós estamos falando. Quando a gente fala, por exemplo, de um público e um perfil que nós chamamos no mercado de o investidor geral, que é aquele investidor pessoa física que tem o seu recurso ali na corretora, no banco, esse investidor, ele normalmente ele continua utilizando os veículos já padrões de fundos imobiliários, das próprias corretoras, de fundos de investimentos de gestoras reconhecidas, porque ele terceiriza essa gestão desse crédito, desse produto para um gestor profissional. Então, ele tem mais segurança com isso. Quando a gente vai elevando um pouco essa régua e a gente vai indo para outros investidores, como os investidores qualificados, investidores profissionais, investidores institucionais, aí cada projeto pode ter a sua viabilidade interessante. O próprio veículo da SCP hoje, a gente está vendo realmente acontecer bastante investidores buscando esse, principalmente na formatação para você investir o que a gente chama no eco, de investir na participação daquele projeto. Porque se tem uma verdade que já não é de agora, que é de sempre, é que investir no mercado imobiliário desde o início isso e você ter o desenvolvimento ao longo do tempo, vai te trazer retorno. Só que qual é a contrapartida? Que você não tem liquidez. Então, você investe o recurso hoje para retirar daqui dois, três, quatro anos. E tem o risco do resultado do negócio. Mas tem não o... tem como. Você quer ganhar mais, você tem que aumentar o é, seu exatamente. risco. Exatamente. Então, assim, o mercado financeiro, ele é uma condição proporcional constante de risco e retorno. Não tem segredo. E a gente até fala muito isso com os clientes, os investidores. Fala, pessoal, não existe almoço grátis. Se alguém está te oferecendo alguma coisa que é muito milagrosa, desconfie. Porque realmente você tem que abrir mão de alguma coisa para você ter essa outra coisa como retorno. E quando eu falo de retorno de investimento, de juros, normalmente a liquidez e o prazo são os pontos onde pega. Porque o próprio desenvolvimento, você tem o tempo físico de construção. A gente brinca muito que você pode até conseguir levantar o recurso todo no deserto no primeiro momento. Mas você não levanta o segundo andar se você não tiver feito o primeiro, não tiver feito a base, não tiver feito a sustentação. Então, né? Então, você precisa ter todo esse caminho. E é interessante, eu queria só voltar ao ponto que o Diego trouxe, né? a multipropriedade ela veio para dar uma chacoalhada nesse mercado, principalmente porque tinha-se um preconceito muito grande com relação à comercialização da multipropriedade, né? chamava-se de uma venda muito no impulso. É. Venda sobre forte emoção. vendas exatamente. <risos> é onde tinha diversos contratos sendo rompidos e hoje já conseguiu-se trazer, né? as comercializadoras profissionais, conseguiu-se trazer uma profissionalização desse mercado de uma forma diferente. Nós mesmos temos alguns empreendimentos de multipropriedade que estamos fazendo esse elo com o investidor, porque o polo do turismo, você acertou em cheio, né? Caldas e Olímpia são duas cidades que estão, assim, em franca expansão. Uhum. E aí, não só aqueles que já estavam no início, que estão crescendo, mas outros players estão entrando também no mercado para poder ver isso. E o mercado de capitais, ele busca exatamente essas outras formas de se investir. E é um mercado
3: tão diferente? É só
2: fazer uma curiosidade aí para quem está
3: nos ouvindo, né? Que você comentou bem... A gente tem comercializadoras profissionalizadas neste mercado. E para quem não está entendendo exatamente o que a gente está falando, a gente está falando nada mais, nada menos do que imobiliárias. Quando a gente fala comercializadores, nós estamos falando de corretores de imóveis que vendem a multipropriedade, né? o fractional. Né? É interessante porque ele cria toda uma roupagem, inclusive com termos diferentes. Eu tenho ali a comercializadora, a gestão administrativa, o pool hoteleiro, as empresas que trabalham com as intercambiadoras, né? que é fundamental mental para este mercado porque a pessoa não consegue comprar e ter essa cota como multiproprietário, porque logo logo ela cansa e vem o distrato porque ela não quer ir sempre para o mesmo destino então se você não tiver uma grande rede que tem ali outras unidades em outros locais para fazer um intercâmbio ou você trabalhar com uma terceirizada neste sentido e nós temos várias inclusive com destinos para fora do país você não consegue ter o sucesso no produto e aí claro tem o um investidor te cobrando que entrou no negócio e quer saber qual que é o seu número de cancelamento como se você está trabalhando com isso. Enfim, só um, um comentário mesmo para entrar nesse mercado, que é muito fascinante, de é, fato.
1: multipropriedade que <risos> ganhou força com a Lei 13.77 de 2018, né? Até a lei muito se aplicava, mas não tinha um regramento específico. Copiava-se o que se fazia fora, às vezes misturava-se um pouquinho do timeshare em geral para o que é a lei hoje. Isso mudou bastante, aliás, a lei ficou ótima, na minha opinião. Rafael, e do teu lado, que tipo de operação você vem fazendo? Como é que vem formalizando? O Lucas falou um pouquinho aí que tem visto SCP, que tem visto isso bastante com investimento com risco diferente da securitização, que é mais fácil, né? já está performado, ou pelo menos em contrato amarrado. Fala um pouquinho para gente.
0: Perfeito. Eu acho que a gente trouxe umas questões aqui, o Lucas trouxe da questão do risco. né Obviamente todo investimento, qualquer coisa, tem risco. né E me veio a mente aqui, falando de mitigação de riscos, né até é, como a gente está evoluindo em todos os sentidos. Né? Essa semana ainda a gente estava discutindo um mitigador de risco para investidores que queiram fazer é um fundo de investimento que queira fazer aplicação de recursos no início de uma incorporação. Então a gente sabe por exemplo que uma incorporação imobiliária demanda muito recurso. Então a gente já falou aqui de captar recursos para fazer o empreendimento inteiro. Poxa, mas e se eu não quero captar recursos para fazer o empreendimento inteiro? Eu vou vender esse empreendimento, eu vou ter um financiamento bancário lá na frente, mas é interessante eu captar recursos para o início de um empreendimento. Por quê? Porque vai dinheiro, né? Eu tenho terreno, eu tenho a venda, venda, eu tenho o um enxoval do vendedor da imobiliária, eu tenho que fazer o planejado, uma série de coisas que demandam recursos. Será que o fundo de investimento está disposto a correr todo esse risco junto comigo na minha incorporação imobiliária? Existe um risco inerente a isso. E a gente está inovando por exemplo, com uma mitigação de solução securitária, em que o seguro dá tranquilidade para o fundo de investimento, investir naquele empreendimento e se caso aquele empreendimento dê algum problema, o seguro vai cobrir o risco ou o que o fundo perdeu naquele negócio. O seguro
1: é para garantir a execução da obra, por exemplo?
0: Isso. E caso essa obra não aconteça, isso vai gerar um prejuízo para aquele fundo de investimento que fez investimento e a obra não foi concluída. Então, a ideia do seguro é exatamente essa. Dá conforto, fundo de investimento. Pode entrar, o risco é grande? Sim, o risco é grande. Mas se este empreendimento não for para frente, o seu prejuízo está garantido. E na modalidade de seguro-fiança, normalmente? Eu... Ele é uma modalidade especial, que mais ou menos vai pegando vários, vários tipos de seguro. Ele é muito mais parecido com um performance do que... Do que do, tá. Ele garante confiança. a execução. Garante a execução e, e caso ela não ocorra, quem tomou prejuízo nessa vai Nessa linha,
1: vocês prejuízo. dois, principalmente Lucas e Rafael, que eu estou colocando mais o fund na conta de vocês e do outro lado aqui eu <risos> digo na conta do jurídico. Vocês têm exigido gestor também nesses fundos? Por exemplo, no loteamento é muito comum, porque a longo prazo, infraestrutura, é muito comum entre o loteador e o... ou o dono da terra, ou o dono da terra e o investidor, que entra para o SCP ou por parte os mecanismos são vários, ter um terceiro gestor
2: profissional para acompanhar isso. Vocês têm trabalhado com isso? Quando a gente fala, por exemplo, de um fundo imobiliário, por norma, ele é necessário que tenha um gestor profissional. É, o meu comentário era fundo de investimento em geral. Isso. Então, assim, fundos de investimento, ele por obrigação, ele precisa. O que nós estamos vendo muito no mercado e quando você tem, por exemplo, captações de crédito para esse tipo de operação, é que normalmente não há necessidade de um gestor, mas você contrata auditorias para acompanhamento e principalmente para trazer essa segurança. A gente Isso. até brinca muito, né? Que o investidor hoje, ele está na Faria Lima. Ele não vai para o loteamento para ver como está acontecendo. Ele se baseia nas informações que o auditor está acompanhando ali da obra. E esses são acompanhamentos recorrentes. A grande maioria é mensal. Então ele acompanha mensalmente como que está o cronograma físico da obra, Perfeito. como está o cronograma financeiro, para trazer essa tranquilidade de que o recurso está sendo investido da melhor forma é, possível. Nada né? como o gato escaldado, né? Exatamente. Nós tivemos
1: alguns casos de loteadoras pedindo recuperação judicial, de consultoras e incorporadoras quebrando e uma forma de evitar é um terceiro isento, contratado, que já entra no negócio já, inclusive o custo dele já é quantificado no é momento. O
0: Lucas falou bem da questão do gestor, mas eu acho que a gente não pode esquecer que para que isso dê certo eu tenho que ter boas distribuidoras também né, então às vezes eu tenho recurso, eu tenho um fundo muito bem estruturado, eu tenho forma de colocar esse dinheiro e quem coloca o dinheiro? Qual é o canal de distribuição? Eu acho que a gente discute muito canais de distribuição, né, eu acho que esse funding até chegar na pessoa que de fato vai ou comprar o empreendimento, ou vai tomar o home equity. Como é que eu também, depois que captei todo esse recurso, eu coloco esse recurso no mercado. Eu acho que também discutir, parece que não tem nada a ver com o tema, mas eu acho que no fundo é isso, né? Quem é que distribui esse recurso? Eu acho que ter também no fundo de investimento e aí eu não tô falando do investimento da pessoa física, que ela faz investimento lá no fundo, mas depois esse fundo precisa distribuir esse recurso. Eu acho que é fundamental Mental, ter boas distribuidoras, né, e quais canais vão distribuir isso.
1: O governo federal, desde o começo dele, né, vai fazer quatro anos agora, tanto que vão ter eleições, ele tem ideia, tem trabalhado, não só para desburocratizar, mas para gerar dinheiro para crescer a economia. Tanto que a gente teve os IMK 4 e 5, a lei tanto foi tratada nesse congresso 14382, e nós temos hoje um PL que é o chamado Marco das Garantias, que é o 4188 de 21. Ele trata de muita coisa visando ao fund, não só a criação do GG, super discutível, mas a alienação fiduciária superveniente, a execução extrajudicial da Hipoteca. Primeiro, vou perguntar para o Diego se ele tem trabalhado com isso, se os clientes estão preocupados. E depois, para vocês dois, Rafael e Lucas, se isso está no radar, porque isso pode gerar uma alteração muito grande para investimento no mercado. Diego? O cliente está preocupado muito com agora. Hein? A não
3: ser o cliente que tem uma participação ativa nas instituições vinculadas né, aos trabalhos realizados junto ao governo federal, SEBIC, SECOVS, entre outras situações, o cliente acaba ficando um pouco perdido em relação a isso. Por mais que ele seja orientado não só pelo jurídico ou pelos administrativos, enfim, das possibilidades neste PL, por exemplo, e da ingestão de dinheiro que pode acontecer, inclusive nos financiamentos imobiliários no país. Né? O país pode saltar aí de X bi por ano para 8 tri, salvo engano, é esse o número de ingestão de dinheiro se o PL for, de fato, consolidado. Então, por enquanto, pelo menos os clientes que eu tenho a relação, eles não estão tão atentos a essa questão, estão buscando realmente as alternativas Presentes para essa questão, a questão financeira, no caso. A gente vê inovações no mercado, como no mercado de leilões. Ontem estava discutindo com um colega aqui, clientes de incorporadoras que resolveram vender os seus imóveis via leilão para tentar fugir da possibilidade de distrato, porque aí no leilão você não tem o distrato. Então, as inovações do mercado são, agora mesmo, em São Paulo, está uma febre. O Olivar pode até dizer melhor do que eu sobre os apartamentos por assinatura, né? Então, a pessoa não tem um contrato mais com uma. Tem um contrato com o um locador Porque dentro de um período de 8, 10, 15 anos Ele pode mudar de apartamentos Dentro dos apartamentos disponibilizados Dos imóveis de forma geral Disponibilizados por aquele locador Então eu estou vendo assim O um mercado movimentando muito Com o que a gente tem agora Mas enquanto não existir aprovação A depender do que acontecer Nas próximas eleições, Olivar Eu não tenho visto o mercado Tão preocupado com essa situação Até porque a gente tem uma eleição presidencial Para daqui dois meses
2: Sim, faz todo sentido E vocês dois? Vocês têm é. trabalhado em cima do PL. É um excelente ponto, que eu até ia comentar que o mercado financeiro ele instiga muito, a gente fala que o mercado jurídico, né, que trabalha muito próximo com o mercado financeiro, porque uma coisa não existe sem a outra. E o mercado financeiro ele acaba instigando muito a se buscar soluções diferentes, até para você ganhar concorrências, trazer mais eficiência, ter um retorno melhor sobre aquele ativo. E realmente, assim, isso é fato que tudo aquilo que hoje não está previsto em lei, de certa forma é liberado. E aquilo que dá para ser feito vai se buscar fazer. Não é à toa que que a gente tem hoje para nós lá no mercado financeiro a CVM, o Bassei e a Ambima, muito em cima para exatamente evitar que você lese ou gere dano para os investidores, até mesmo para os empresários. Então tudo aquilo que vem para poder trazer mais segurança, principalmente na parte de garantias, é super bem-vindo. E realmente vai se buscar outras soluções que o mercado, de uma certa forma, está tentando trazer. Vou citar um exemplo aqui, né? A gente falou aqui um pouco do mercado de securitização de CRIS. Os CRIs hoje eles são veículos extremamente comuns. Então, praticamente todo mundo hoje já ouviu falar ou já conhece ou já se falou. E por natureza o CRI ele tem duas formas de lastro, de início, que é ou por originação ou por destinação. E aí isso vem todas as discussões por trás, assim, o que, que eu consigo fazer para originar um por originação ou o que eu posso originar um por destinação. O mais recente agora foi que conseguiu-se aprovar que não só o recebimento de aluguel, ou seja, você ter uma carteira de recebíveis de aluguel como lastro, que já é algo que já vinha acontecendo com um tempo, como a antecipação de um contrato de aluguel. Então você inverte a cadeia de quem está recebendo para quem está pagando e quem está pagando passa a utilizar a antecipação do contrato como uma destinação e por consequência eu consigo emitir um título de crédito em cima. Então eu falo, são essas as criatividades que vai se buscando, que vai se almejando para poder trazer cada vez mais novas oportunidades, mais financiamento e por consequência também de mitigar um pouco os riscos. né? Citando o que você comentou, nós no mercado financeiro estamos assim, extremamente atentos com relação a essas alterações da alienação fiduciária. Porque isso envolve praticamente, eu vou falar, 99,9% das operações existe algum tipo de alienação fiduciária por trás. Seja ela de ativos reais ou de outros ativos. Então, qualquer alteração que venha trazer benefício com certeza vai estar aí na vanguarda. É, porque hoje, apesar da previsão do Código Civil, Melin Chaluba até falou isso no painel dele, você não
1: consegue operacionalizar essa alienação fiduciária superveniente. Um sujeito adquire um imóvel, faz um financiamento de 30 anos, dá em garantia o imóvel nação fiduciária, ele paga por 5, 10, 15, ou seja, ele continua dando um imóvel garantindo, pegou um financiamento de 80% da avaliação do imóvel, já pagou 50% e continua travado. E ele não Se foi ele... liberado,
3: né? E bem ele não é liberado
1: por uma nova. Se ele puder contratar um novo financiamento, dando em garantia esses outros 50%, é maravilhoso. E isso vai gerar crédito imobiliário num volume gigantesco no Brasil, é. como já acontece em outros países, especialmente nos Estados como Unidos. o
2: Rafael bem comentou, né? Essa parte nossa, se a gente pega o nosso mercado hoje de home ecu, ele é extremamente imaturo comparado o que a gente teria de possibilidade. Porque o, o brasileiro, de uma forma geral, ele tem a casa própria, ou é o primeiro grande sonho. E por consequência, a maioria tem o financiamento atrelado. Só que, realmente, se eu não finalizei o meu financiamento, ele está alienado para uma instituição financeira e, por consequência, não o, consigo usar esse ativo. O né?
3: próprio FGTS vinculado para financiamentos imobiliários, ele acaba sendo muito amador porque ele tem aquelas restrições, né você só pode usar para um imóvel. Agora, passou na Câmara, aí em primeira votação, a possibilidade de você tentar usar o FGTS para um segundo imóvel se você não for dono do primeiro. Para que esse
0: crédito realmente seja disponibilizado para todos os mutuários. E vocês, Rafael? E outra coisa, eu acho que nessa esteira também, né, o mercado financeiro, eu acho que é um marco ali na ação fiduciária, né? Eu acho que todos concordam com isso. Mas o mercado financeiro ele precisa que esses créditos tenham um mínimo de controle, né? O Lucas falando ali, eu lembrei, a gente tem um vasto dinheiro que é o pró-solvendo e o pró-soluto das companhias, né? Então é um dinheiro que não foi financiado, que está lá um crédito com a companhia, mas o mercado financeiro ainda vê isso. Com muita reticência, né? Assim, poxa, mas quem é que controla esse ProSoluto ou esse ProSolvendo? Onde que ele é registrado? Onde é que eu tenho? Então, eu acho que essas inovações, eu tenho uma grande clearing ou algum lugar em que eu possa dar segurança a esse crédito, é mais um dinheiro que pode ser, de certo modo, securitizado, pode ser criado um papel e tem gente disposta a investir nele, né? Me veio aqui na cabeça o ProSolvendo e pro ProSoluto, porque é também dinheiro que pode voltar para a economia e fazer novos empreendimentos, novos negócios. Sim. Fazer o dinheiro Circular. Né? Exatamente.
1: Sensacional. Bom, a gente tá caminhando para o fim. Eu quero ouvir de cada um de vocês três o que, que vocês enxergam de investimento, de volume, de empreendimentos a performar, de mecanismos novos, né? Já falamos do PL. Se vocês estão otimistas ou não, é sempre difícil num ano de eleição presidencial, que ainda tem Copa do Mundo no fim do ano, né? Vem tudo, é uma avalanche. Como é que vocês estão precificando vocês do mercado financeiro a situação? Na sequência, como a gente fez desde o começo, vamos
2: começar pelo lucro. O mercado financeiro, de uma forma geral, ele é apartidário. Ele não tem hoje um, de uma forma geral, assim, não tem um partido ou um candidato preferível. O ponto principal do mercado financeiro é você ter uma clareza do que vai acontecer. Quanto mais claro, melhor é. E quando a gente fala isso, realmente essa incerteza que a gente tem até outubro ele é um ponto que joga contra. Não é à toa que estamos hoje com as taxas de juros num patamar um pouco mais elevado, muito em decorrência do que passamos há dois anos em virtude da pandemia e todos os esforços que o governo fez para termos, aí, vamos dizer, só alavancos menores, mas muito em decorrência também do nosso risco, país hoje que está elevado. Então o Brasil o Brasil hoje, por conta de tudo que acontece, o dólar nesse patamar que tá, ele realmente tem o seu risco majorado comparado com alguns outros anos. Então, a gente acredita que passando esse cenário, volta-se entrarmos num ciclo econômico mais favorável, a gente tem um crescimento ainda muito grande, o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco a ser coberto, então não é à toa que o mercado imobiliário vai continuar crescendo e principalmente crescendo em áreas que hoje não tem o foco do investimento que não esse bancário. Por isso que eu falo muito Que essa distribuição geográfica A gente acredita que vai ser O próximo grande passo Para o mercado
1: Muito obrigado Lucas obrigado, Um prazer Eduardo. ter você aqui Foi um prazer te assistir ontem No evento no painel Sobre negócios imobiliários Novas modalidades Muito legal viu Muito obrigado. obrigado Rafael e você Como é que você está enxergando Os próximos passos Dias e meses
0: Eu sou um entusiasta Do mercado imobiliário Eu acho que ele é fantástico Eu acho que ele só demonstra isso eu Acho que nas grandes crises Que o Brasil passou Foi o mercado imobiliário Que segurou as rédeas E não foi diferente agora, né? A gente vê com a disparada, por exemplo, dos insumos o mercado não paralisou acho que teve aí uma barrigada, mas voltou e tá muito pujante acho que é importante. Aí eu tenho uma opinião pessoal, eu acho que a questão da taxa de juros, da inflação do mercado é complexa principalmente para o mercado imobiliário, eu acho que a questão da renda, ela é pior, né? Então assim, a questão dos juros é complicado, mas se eu tenho renda eu tenho quem compre, porque quem quer comprar temos, né? Se ele tiver renda para adquirir e a gente sabe que um bem, como o mercado imobiliário vende é um bem que, na maioria das vezes precisa ser financiado, então acho que a questão da renda é uma questão bastante importante. Mas sou otimista acho que vai melhorar, eu acho que o mercado deve investir eu investiria, eu sou super otimista. Que
1: bom, Rafael. Um prazer te reencontrar. Muito legal ter você aqui. Obrigado aí pelos ensinamentos e esclarecimentos. Diego, você, o que, que você enxerga? A gente sempre fala, né? nós que advogamos tanto, os nossos escritórios são termômetros. Quanto mais vem volume de negócios, mais a gente vê que está crescendo. Quando dá uma esfriada, não é porque o escritório esfriou, é porque o mercado esfriou. E tenho certeza que o seu escritório, com a relevância que ele tem, ele é um dos termômetros. Como você tem enxergado?
3: O Lucas comentou agora mesmo sobre a criatividade né, dos empreendedores e quanto mais os empreendedores são criativos e o mercado financeiro claro, anda colado a esses investidores, mais nós temos que usar engenharias jurídicas para dar a segurança jurídica necessária a esses investidores, empreendedores e afins. Nós temos um, um país aí com comprometimento de renda com investimentos imobiliários na casa de 11% da população. Por exemplo, só se fala em bolo imobiliário em todas que já foram estudados ao longo da história quando você tem um comprometimento de renda da população em mais de 50%. Nós temos um campo muito vasto para ser explorado nos financiamentos imobiliários de forma geral, nos investimentos imobiliários em todos os setores na locação, na multipropriedade, na incorporação nos loteamentos e eu acredito que as legislações estão caminhando ao encontro dessas tendências e dessa criatividade do empresariado a fim de regular mesmo e trazer mais segurança jurídica o mercado. Eu sou extremamente otimista também, porque eu entendo que esse crescimento, esse boom que se fala agora do mercado imobiliário, do meio da pandemia para frente, que a depender da situação será o maior boom imobiliário da história do nosso país, né? Ele só tende a crescer. E como você colocou bem, se eu puder eu vou sempre investir em imóvel. Eu acho que a gente tá numa tendência muito natural de valorização dos imóveis e naturalmente quem chega mais cedo bebe água limpa em relação a isso. Estamos aqui enquanto advogados, Olivar para tentar ajudar todos esses empreendedores nesse sentido.
1: Bom, Diego Amaral muito obrigado pela sua participação um amigo que está com a gente no Ibradim desde o começo, sempre dando força a ele, a Ana Dias, sócia dele uma grande colega, inclusive do Conselho de Administração. O Dias Amaral, advogado sempre traz diversos advogados para participar e é, enaltecer o Congresso Bom, foi um grande prazer, eu não podia encerrar sem parabenizar o Gabriel Feijó nosso grande coordenador do podcast do Ibradimcast, é ele que faz isso acontecer e essa equipe maravilhosa que propiciou tudo isso nesse congresso e nesse IbradimCast muito obrigado, espero que tenham gostado esse foi o IbradimCast no 5 Congresso Imobiliário do Ibradim
0: Esse foi o IbradimCast nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios